0: 大家好，欢迎收听《谁耳听风》的特别节目。我是万博，我是斌哥。我们现在这个播客已经做了二十多期了，对吧？对，粉丝并没有突破一百个，但是很多人在会经常问我嘛，就是说，嗯、你们既然做播客，那你们平时听播客都听些什么呢？对，所以我们今天呢，就专门出一期一个系列的节目，可能是关于播客的播客。对对对，可能每一周会出一期，然后给大家分享一下我们在。这一周里面，或者是之前的一段时间，听了哪些播客，<对>推荐推荐给大家。对，就希望可以越来越多的人嘛，可以去喜欢上听播客这件事情。是，那我们今天就来分享吧。好的，那先从万博老师开始。那我要第一个分享的这个播客呢，是来自于日坛公园的一档节目。嗯哼，日坛公园大家应该都清楚了吧？你可以简单介绍一下。这个我觉得不用介绍了。主要、oh, 是这样的，就是你面上的那些听众呢，其实是就是刚刚开始听播客不久的，嗯，或者说并没有好的播客员可以听的，所以你这个介绍播客的时候，要把播客的一些详细信息先说一下。那我没准备怎么办？那你可以现场当呃。呃，知乎分享你刚编的故事，<笑>好吧，就是日坛公园，他们前段时间刚出了一档节目，叫做日坛四周年。嗯，他们从一六年开始做了一档播客，然后做完之后呢，就连续在一七年、一八年、一九年，然后荣登了苹果 Podcast Number One。嗯，相当于是我们现在播客界的一个。就投喂了，已经对，而且他们也出品了很多的节目，就是不止《日坛公园》这一档，他们还有其他的一些节目。也就是说，呃，《日坛公园》现在是一个播客的厂牌。对，播客厂牌。哎，冰老师“厂牌”这个词用得非常好，是吧？一下就专业了。对，最近不是摇滚乐、嘻哈乐都经常用“厂牌”这个字吗？对，《日坛公园》独立独立厂牌是吧？《日坛公园》也就是播客界的独立厂牌。对对对，没错。嗯，那《日坛公园》呢？它常驻的是两位主播，然后第一位叫做小伙子老师。嗯，第二位叫做李叔，嗯，李叔呢是一个就是资深的那个文娱记者，嗯，因为他最早就是在唱片行业就工作的嘛，他是做记者的，嗯、然后最开始他是在那个大内密谈，嗯、然后当主播，嗯嗯、大内密谈也是一个就是很出名的一个播客，嗯，那我们今天主要是给大家介绍的是这个日坛公园，嗯，那我今天呢要推荐他们的一期节目是我在前段时间。就是十一国庆坐火车回家的时候，在路上听的。对，这期节目呢是来自于日坛公园的第三百零六期，叫做《日坛时光机》，带你回到一九九四。嗯，感觉是一个复古的、复古的节目。对，没错。那这档节目呢，其实是。他们跟云听平台合作的一档播客节目啊，哦、然后呢，他们把，因为他们这样简单介绍这个节目吧，嗯、这个节目标题叫做《日坛时光机》，嗯，就是给大家分享从一九九零年到二零零零年这十年间，嗯，就是中国内地的华语乐坛的这种音乐的变化，嗯，因为我觉得从九零年代到这个零零年代是上一个阶段的中国音乐的一种、嗯、黄金年代，对，<吧>黄金年代有很多摇滚乐啊，校园民谣。就在那个年代兴起啊，对对对然后流行音乐就是我们现在现在熟知的流行音乐是零零后，嗯、就是零零年之后出来的，嗯，就由周杰伦然后带起了一个新的风气。那么他们这档节目呢，我听的这一期啊，是聊了一九九四年的这个音乐，嗯，啊，一九九四年，我为什么听这期节目呢？哎，正好我也是一九九四年出生的，嗯、看见这个数字就有点。哦<有>莫名的亲切感，对，莫名的亲切。然后又一看他们这个节目是聊音乐的，哎、嗯，那我就特别喜欢音乐，就去听了一下。嗯，那在这期节目里面呢，他给大家介绍了九四年那一年就是出道的一些歌手。嗯，那然后我一开始觉得九四年的出道的歌手离我挺远的了。对，毕竟<那>对吧？你是九四年的嘛？对啊，那我听歌肯定是零零之后才去听的，两千、嗯、年之后才去听的。<对>但是他们推荐的歌手，发现我全部都听过。嗯。比如说有哪些歌手呢？那第一位推荐的歌手就是林依轮，嗯，就爱情鸟，对，就第一爱情 F A 走了，对对对，就爱情鸟。然后第二位推荐的呢，就是老狼。哦，那一九九四年也是校园民谣兴起的一年，那是跟高晓松是吧？对，那老狼作为校园民谣的这个领军人物，是，非常火的。坐在我上铺的兄弟，对吧？嗯嗯。然后下一位他们推荐的歌手呢是郑钧，嗯，就摇滚乐。对，所以九四年是属于校园民谣,园民谣，带我去西藏，校园民谣摇滚乐，然后这种疯狂就是发酵的一年。听着你说的，其实很多几乎我也都听过了。对啊，所以我听这期节目时就感觉到太奇怪了。嗯，他们竟然是九四年出的，说明什么？说明好的时间可以，呃、啊，不，好的音乐是可以这个击穿时间的。是，<对>那他们分享的最后一位歌手呢，叫做张楚。嗯哦，张楚我也知道，魔岩三杰，魔岩三杰，对，然后当时在那个香港红开演唱会，对，有三个，是三个吗？对，三个，有窦唯、窦唯、张楚，还有一个唐朝是吧？我记得好像啊，有唐朝乐队，对，反正当时挺火的，属于对。就是中国内地摇滚乐的黄金年代，当时是，而且那时候我记得张楚穿了一个海魂衫，是吗？然后还扎了一个红领巾，这个我就没看过，这个年代确实有，你可以看一下，去搜一下那个视频，对，可以找到。对，所以呢，就非常推荐各位喜欢音乐的朋友，嗯、就是推荐大家去听这一、嗯、这一期节目。你说我们有没有机会做一档跟类类似《梦回二零零四》年的节目？可以的，因为夜谭公园他们毕竟是老前辈，嗯、对不对？对对对他们生活在那种 80, 我……我们是新生代了嘛我们是中生代了。对，我们是中生代，嗯、所以如果我们后期的话，可以做一期从两千年之后对吧？到二零一零年之间。对,对,对。对我觉得两千年到二零一零年之间，也是中国流行音乐非常非常繁盛的一年、嗯嗯。对。所以非常推荐大家呢去听这个日坛公园的这档节目。好的，那,<再>那请说一下下一个节目。等一下，我再重复，我再重复一下这个节目的名字。嗯，这个节目的名字叫做《他们是第三百零六期、嗯、日坛时光机》，带你回到一九九四。你你也会到时候把链接贴到我们这个公众号底下是吧？对对对，随时随地都要 Q 一下我们的公众号。对，没错，虽然都没有什么粉丝。好，那我推荐的第一个节目呢，就是来自于日坛公园的这个。哎好的啊，接下来由我分享的一个播客节目是来自于故事 FM， 呃，我觉得如果听过这个播客类的节目的话，一定会知道就是，呃，故事 FM 这个播客，因为这个播客相当于就是也是在国内做像这种故事类的播客非常出名的一个就是类型的播客了，嗯，然后他的主播叫做艾哲，然后他的这个 slogan 叫做用你的声音分享你的故事啊，类似这个哈。然后这期的节目是他们第四百一十九期哦，可见这个已经做了多少故事了，太牛逼了！嗯，这个故就是每一个故事都是由真人真事分享的，对，就是亲历者自述。哦、嗯，对，厉害厉害、就是，对，而且有时候它是一个故事里面会有好几个人去分享自己的故事，什么意思呢？就是呃，可能有一个主题，比如说呃，我记得上一次听他们节目是中元节，就会说里面亲历者自呃自述的自己一些关于呃。牛鬼蛇神的一些故事啊，哦、闹鬼啊这些之类的啊、哦，了解了。呃，这期分享的节目就是是德云社何云何云。呃，就是严鹤祥的故事哦，嗯，这个我在微博上看过，嗯、有人转发过。对，这个这个故事是什么呢？就是鹤呃，严鹤祥他本来是一个网络工程师，嗯、是一个程序员，哎，跟我一样、呃，是一个工程师。对，然后他转行是怎么转行做相声演员的？哦，这个真是太奇怪了。所以，所以我就简单讲一下这个整个故事的一个梗概啊，因为里面很多，因为这个故事只是上集，而且时长有一个多小时之久。嗯这个也是，我觉得是故事 M F M、FM、以来就是时长比较长的一期了。他们平时一期是一期顶多就二十分钟到半个小时之间。哦、嗯，他一周要跟三期，所以这个量还挺大的。是。其是这是,是,是故事是什么样的？就是杨鹤祥他本来是一个网络工程师嘛，他是呃也是跟很多德云社现在很多演员一样，是从呃德云社第一次向社会社招这个呃社员，就是演员。德云社还有社招？对，就是他发招聘嘛。有没有校招的？校、哎、招也有可能有，就是播音主持类的<笑>可以去参加一下这个呃招聘。这真没想到，我以为德云社都是那种就是失传的是吧？对，失传。的。但是这个是这样的，就是呃因为中国相声其实是断。断代的一层是，就是很多并没有传承下来，因为这个市场是有很需要演员的。哦，原来如此，呃、我还觉得啊，嗯、我还觉得可能是那种就是机缘巧合，就像岳云鹏一样，嗯、就郭德纲出去吃个饭，哎，发现这小伙子不错，嗯、就把领回来。亲人介绍的是，吧？对对对、嗯，其实是他呃后来就报名的，当时德德云社已经挺火的了，嗯，当呃报名有好几万人。哦、嗯，还挺挺过的，然后坚持下来，并没有多少人。他一直到今天已经是德云社四队四队的队长了。他一七年之前，就我就说一下里面比较小的一个故事，就是一七年之前，他都是兼职做的相声。兼职是什么、呃、就是一边他还做他本职做网络工程师的这么一个工作，哦、边写代码、呃、边讲相声。对对对对，然后呃，然后一边在德云社说,说相声。但是有一个事情契机改变了，就是这呃，他的整个职业。呃，职业生涯吧，就是一七年要录一个节目叫《欢乐喜剧人》。嗯啊、呃，我不知道你有没有看过，我看过，嗯，每期必追的。就是事情是这样子的，就是他之前在德云社的一些小剧场演出，只有他身边的人知道。嗯，但是呢，他只要去看，只要去录制那个节目之后，嗯、呃，就是全国可能很多人都会知道他。嗯，就会对他的整个在呃整个公司里面，不光对他个人有影响。就他对整个部门就是说，呃，你你这个部门怎么会出现一个一边工作还一边可以说相声的这么一个成员在呢？其实对你这个部门也是会有很大影响的。这工作量太饱和了。就是、对，觉得别人觉得你这个呃部门是不是对工作量 KPI 这方面有点问题啊？所以他就，啊、呃，因因为也是很累嘛，就是一边做做这个本职工作，一边呃要做全国的这个巡演活动，嗯，所以他就呃就是以呃下令决定决心之后还是去离职了。全职做相声、嗯、全职做一个职业的相声演员哦，那挺了不起的。对对对，所以我觉得呃，很多人觉得呃，做喜剧做做这个相声，或者说做单口喜剧什么，还是其实是本质是挺挺辛苦的一件事情。是，就是你坚定了你的一个想法之后，然后你要坚持很久。你想他是当时是零六年开始加入德云社、啊，我记得、嗯、到呃一七年也有十年左右了。然后他应该也是呃来回拉扯。然后来回拉扯，就是就是他一方面自己很喜欢做相声，啊、但是因为生活的一原因，可能，呃，经济上过不去，是，或者说呃，确实家里会有一些阻力之类的，嗯，对吧？他可能需要自己做很长时间的这个精神还有物质上的铺垫，对，才可以做一个专职的，呃，喜剧演员。所以最后就下定决心，嗯、然后去做、啊、对对这个。突然给我来了一身强心剂，是吧？那我们做播客，虽然刚开始并没有人听，但是我想我们还是有。就是把这个很多事情表达出去的一个欲望是。其实我觉得能下定决心去做这个是非常了不起的。对，而且你刚才说的，就是他如果去做这种喜剧类的创作，其实我觉得只要是创作，它其实是一个。非常内耗的一种，挺消耗的一件事情，而且它不是一种类似于平时我们上班去做一些重复性的事情。对，它需要你去一直的去思考，去发掘你自己的想法。对,对对，是非常非常需要很大的决心才能去做这件事情。是的，嗯，好，那接下来请万博再分享一个。好，那我分享的第二档节目呢，还是来自日坛公园。你是日坛公园的。推广大使嘛，我是日坛公园老粉丝了。OK， 但并不是日坛公园他们的这个播客节目，是由日坛公园旗下的是对日坛公园出品的第二档节目，嗯，叫做日之落，嗯，哎，说起这个日之落啊，听着像一个和风节目，和风是什么意思？就是日本向的节目，不不不，它不是这种日本向，它是一个科普向的一个节目。然后他们的主播呢是来自于一个北京的一个资源经济博士。嗯，然后去也是好像是刚毕业，嗯，然后叫做柯泽老师，嗯，我是实名喜，就是实名跟大家说我是柯泽老师的脑残粉、嗯，所以嗯，你是他的声音粉还是他的观点粉？呃，都是，哦哦好吧，<笑>他主要声音确实很好听，嗯，然后因为他们是科普类的嘛，都是博士嘛，嗯嗯所以他平时会邀请一些博士的朋友。来去跟跟我们听一下这个节目的档次比我们高很多呀、啊，就 level 提升了，对吧？对,对对对，就分享一些他们博士的一些面临的生活的压力，嗯、还有工作的压力，以及他们在想的什么。嗯，其实。这个阶级我们很就很平时是这个阶级这这个层次我们平时是接触不到的，哦、对不对,对？毕竟读博的人数还是比较少的嘛。对对对，所以你会听到他们的节目，你会觉得他们的想法跟我们是不一样的。嗯、然后他们的压力其实跟我们是一样的，嗯、压力大家都有的、哦，生活就是挣扎嘛。对，那我分享的这一期呢是来自于《日之路》的第九期，叫做《心内医生的内心》。嗯，就他们邀请到的一位来自于。心脏内科的一个医生，那 doctor 对是双向 doctor 吗？又是医生又是博士？哎，没错，你猜对了，就是在做研究生，然后还在读博士。因为博士他是没有这个没有时间的限制的嘛，你可以工作之后再读，只要在那个呃一个约定的时间内把你的论文发表出去，然后就可以了，所以是可以边工作边读的嘛。嗯，然后这期节目在读博士，对这期节目就邀请到了一个这个心脏内科的医生。嗯，因为我对这个医护方面的事情是非常非常感兴趣的。嗯。就是我从小对医院是非常恐惧的，嗯，可能大家都不知道，我在我大学毕业之前没有在医院住过院，也没有输过液，就是吗？就基本上没有怎么去过医院，所以医院给我一种感觉就非常恐怖的，特别是那个消毒水的那个味道、嗯、啊，哦，就就就有一点生理上的不适。想起这个事情，嗯，但是人呢就是这么变态，嗯、就是你越恐惧它，你就越想去了解它，对，你想战胜恐惧是？对，所以我就。就经常对这种医护方面的故事就非常感兴趣。哎，正巧他这期节目呢，嗯、邀请到了这个心脏内科的医生，嗯嗯嗯，嗯那就去跟大家分享了一下，就是作为一个医生日常的生活和工作的状态。嗯，嗯他那期节目里面讲到，那个医生在录节目之前连续工作了三十七个小时。我的天哪！就所以医生是一个非常伟大的职业嘛。对，而且还分享了一些，就是他们在。工作当中遇到的一些趣事，嗯，因为他们是做那个心脏的嘛，嗯，就经常会有一些老人就因为一些谣言啊什么的，就不敢去做一些手术或者是吃一些药，嗯，他就会讲了一些他们很尴尬的事情啊。他里面讲的我我想起一个非常重要的观点，就是其实预防医学是比临床医学要重要的。预防医学就预防医学，其实就相当于我们现在疫情，然后那些、哦、呃有一些人去跟你让你去戴口罩啊，让你怎么、嗯、在前面就去阻断到它。临床医学是因为你有了症状之后，然后这种对症的去给你解决。嗯,嗯，所以在整个医学行业里面，其实预防医学是非常重要、非常伟大的一个、嗯、一个分支。嗯，嗯我听到这期节目之后，就感觉医生是一个。很了不起的一个职业、嗯，对，医生都是很了不起的。对对对，说起这个，因为我我家庭里面有两个亲戚都是呃医学的医护工作者哦，嗯，我的我的一个姐姐她是一个护士，嗯，然后她女儿呢现在在读就是医生，嗯
1: ，嗯好
0: 像快毕业了，嗯，所以我对医学工作者是就是有很大很大的崇敬的，是、嗯，因为她工作他们工作都很忙，而且对都是倒班制的，对对。对对对，而且我觉得医生是那种就是非常需要的责任心，而且医生是特别好的。我去年有一次就是做了一个小手术嘛，对，然后我当时在那个手术室在那等着嘛，要排队，嗯、因为上一个人还没做完。嗯嗯嗯。嗯嗯然后旁边就有一个呃另一个做手术的人，然后他就有一点紧张，就有一点就感觉呼吸有点不适了。然后当时那个呃在那个护士站的那个医生，手术室的医生就跟他说：“嗯、千万不要害怕。”嗯。就是医院最安全的地方就是手术室了、啊、哪里都不用，就哪里害怕都不如在手术室安全。对，就我们现在在手术室，所以你不用害怕。是的，非常推荐呢，大家去听这一期来自于《日之路》第九期的心内医生的内心。好的，去听一听医生们的这个日常的生活工作状态是怎么样的、okay。好的，那接下来也有到我分享了关于这个喜剧类节目的一个播客。叫做一言不合，一言不合是由单立人出品的一档播客类节目哦。那单立人其实是呃在呃北京比较出名的一个单口喜剧的这么一个俱乐部，嗯，然后里面有很大家很知名的呃周奇墨，周老板，<笑>对，周老板在单立人。然后这档播客呢，主要是呃由单立人的一些演员，然后会邀请一些。呃，嘉宾或者说他们自己会抛出一个一些话题来，啊、呃，有时候会聊些事实，呃，实事，有些会聊一些，呃，关于单口的一些节目，还有的一些，呃，国际上或者说国内比较有名的一些单口呃喜剧的一些人，嗯，他们其实已经也做了一百多期了，然后这是第一百。七十四期，嗯、呃、啊，这些呃请的嘉宾是叫做李梦，呃，如果大家关注单立人的单立人的话，应该会知道他们在夏天举办了一个单立人就是一个喜剧的大赛，哎，我看过啊、呃，然后这个人呢是得了冠军，就是在单人的的这个赛制里面得了冠军，这么牛逼啊，对。然后聊了一下他是怎么接触到单口喜剧的，嗯，然后比较有意思的是，他这个人本质是一个警察，哦，是一个 police officer， <笑>他是呃，因为有一段时间他是因为工作的时候把脚给就是弄伤了，啊、哦，然后在家待了三个月之后，他本来就是一直在工作里面就是嗯、呃、不是很顺利吧，因为他你想一个年轻人在这个体制下其实生活就一般不会特别顺利，嗯，或者说很有呃有很多气在、啊，然后在家待了三个月之后，整个人变得很抑郁，嗯，然后。他呃接触了单口之后呢，就觉得这是一个很好的一个发现渠道，然后从一七年九月份开始说单口，啊、呃，一直说到今天也呃拿了这个就比赛冠军，其实也是一个呃挺励志的这么一个故事。是，然后是这样的，就是他我我比较就是印象比较深刻的是在他在整个当警察的过程中，呃遇到的几个非正常死亡的几个案例，然后给我留下就是还挺深刻的印象的。呃，第一个第一个事情就是有一个得了，呃，尿毒症的一个老太太，嗯，就是实在是受不了这个病魔的折磨，就是一个人，他是因为腿脚都整个都瘫痪了，嗯、呃，然后就是坐着轮椅之后爬到窗户上。然后自杀的一个人，就是被病魔就是折磨的非常的，就是人不人鬼不鬼的。他没有那个家人吗？有家人，但是因为也是家人疏于照顾吧。啊、哦，嗯、呃，所以他用通过这种方式来结束自己的生命。嗯，然后家人得到得到这个消息之后非常痛苦嘛。是，就是大家对生命对家人的这个可能疏忽，会导致一个人。会放弃生命的这个最后的希望是，还有一个事情是一个也是一个得了抑郁症的一个女孩子，嗯，因为分手之后，呃，受不了这种压力自杀了。嗯，说起来很沉重，就是，呃，因为也是他本来有抑郁症嘛，加上分手这个事情给他打击很大，嗯，然后他死后还写了这封信，这个主人公拿了那个信之后，就说，就是，呃，陌生人，如果你看到这封信，说明我已经不在人间了，然后请把，请把其他两封信交给我的父母之类的一些，看了会让让人非常心碎吧，嗯、是我们对生命的了解到生命其实是非常脆弱的，嗯、是是是,是，然后我们可能对生活这个事情看得太理所当然了。嗯有些事情就是因为主人公他其实也是得了一定的抑郁症的，就是有一点点的抑郁症，然后他有自己的发泄渠道来抒发自己，这样的话走出自己的困境嘛。嗯，其实也是大家通过这些故事呢，也是对呃不光是对生活吧，对生命也有一个更深的理解。是，嗯，虽然是一个喜剧类节目，但是听着听着感觉像一些励志的呃泰的演讲了。对、嗯，但不不论怎么样嘛，大家我还是挺推荐这个这个节目的。然后我在本月还听到另外一个好的节目是关于音乐的，是哪一个？呃，是我叫道万波老师等会儿等会儿也会说一个关于音乐的节目啊，嗯、但是我里面有一个主持人是一样的，是钟青老师。哎，钟青老师、呃，他自己做了一档呃音乐的博客，叫做不在场。然后这里面每个呃每期节目呢都会说呃一个主题或者说一个音乐人，嗯、他在最后一期就是他第一季的最后一期说了他对他印象深刻的一个呃音乐人叫做啊邦邦艾维。呃 B ung, B ung 嗯，这、就是一个怎么讲呢？是一个乐队吧，也可以说是一个人。他刚开始的时候也只有一个人，叫 Justin。整个他是怎么从一个彻头彻尾音乐上的 loser， 生活上的 loser， 变成他现在在独立音乐圈就是很有名的这么一个人物？讲的是他的这个、嗯、个人的这个生活对个人的生平。然后今年正好 Taylor Swift 出了一张专辑，也是跟他合作的啊。嗯、对，所以他其其实呃是一个。听的虽然是很一个励志故事，但其实不是一个励志故事，就是对自我的一个呃剖析和勘探之后，呃，一个人可以做出完全不同的音乐，特别建议大家去听一听这期节目。好，我的分享到此结束，接下来听万博的分享。好，那我还有一个最后一个分享是来自于集合网的，嗯，然后这期节目呢叫做《信条的热度可能过去了》。但是他的音乐依旧值得好好聊一聊。对，本期主持人有西蒙，然后有仲鑫，还有博彩生。对，你也听了？我当然听了。对，集合网其实我很早就关注了，<对>但他很多时候会去聊游戏，但我对游戏并不是特别感兴趣，嗯<对>，所以经常就在那个收藏列表里面看他那个。发布了新节目，先去瞄一眼。嗯、哎，是游戏我就不提了，嗯、但是他时不时会跟几期关于音乐的，对、嗯，就像你刚才讲到的那个仲青老师，我记得我最开始去关注集合网，嗯、好像是在一七年的时候，嗯，就是因为听到了集合网做的一档关于音乐的，当时也是有仲青老师，对对对，所以我就关注了，对对对。对对对那么我今天分享的这个嘛，它是聊信条的音乐，嗯、对。呃，这期节目其实跟《信条》的剧情没有很大的变化，主要是在聊它的里面的配乐，对音乐制作，对音乐制作，因为《信条》的那个音乐给人印象特别深刻，嗯、对，这声音太炸了。无论是这个音音乐的这个呃响度，还是说它音乐的整个变化，还有跟之前他就是诺兰一直合作的这个音乐制作人 Hans Zimmer 有很大的不同，嗯、给人很大的冲击嘛。是，所以呃他。它里面这个节目里面主要讲了呃一些，就是个电子音乐的一些制作的一些原理。对，然后他在这个，然后顺便介绍了一下这个音乐制作人。呃 ，Granson 他这个人，路、嗯、德维格。嗯、哦，如果大家知，大家如果对音乐有点了解的话，其实贝多芬的其中的一个名字里面也有路德维格。哦，嗯，这么牛逼？对对。那这期节目呢，其实他们主要探讨的一个问题就是，嗯，这种古典音乐式的创作手段跟现在这种电子音乐和成器式的创作手段的这种冲突和对抗。对，对因为一般电影音乐的创作都是这种古典音乐的创作手段。对，你会听到有很多。钢琴、弦乐、管乐这种东西去帮你烘托气氛啊，其实可以可以这么说，就是呃，古典的音乐制作方法就是呃，你在背景音乐里面会听到一段旋律，是这个是比较重要的。但但电子音乐主要给你传达的是一种氛围，是一种感受。对，这个是电子音乐给呃，就是给我们直观的感受，比如说像呃，电音。是吧？电音其实是一种氛围音乐。嗯，电音只有在呃，你在一个氛围环境里面听着才有感觉。是，嗯、呃，才会蹦起来。<对>像像古典古典的，比如说制作手法，比如 Hans Zimmer，、e、Hans Zimmer、e、其实他呃最早期还是是一个呃电子合成器的这么一个先驱呢。合成器爱好者。对他不光是爱好者，他是一个重要的推动者。所以这期节目其实还挺有意思的。如果你对音乐制作感兴趣的话，我非常推荐这期节目。对，而且就像、嗯。金狗刚才讲的一样，它里面讲到的，就是那种古典音乐的创作方式给人的感觉和电子流合成器创作的是不一样的。对我我记得有一个非常深的一个桥段，就是说，你用古典音乐创作手段，嗯、你可能听二十遍之后，你还会发现一种新的东西，你之前没有发现的。对，但这种电子音乐合成器的音乐。你可能你听两遍听的感觉你就听腻了，就还是那个，<对>因为它就很浅，没有很深的东西去发掘。对，对就它的乐理性其实是很直白的，嗯，就不像古典式的创作手段，它有一段旋律在里。面。就是你你听完之后你哼不出来，对，你在脑子里留不下一个旋律线，你就很难把这个这个呃音乐重复性打出来。这样的话，其实留在你脑海里只是一个氛围一个感受，是对。好，那我的最后一个分享就这些了，嗯、你还有吗？那我今天就也没有分享了。好，那我们本期呢这个十二听风的特别节目就是 podcast 分享，对，就差不多到这里。<对>然后欢迎大家呢关注我们的微信公众号，我们会在每周然后去。同步我们的一些文字的东西去给你看，当然也有我们之前分享的一些播客的链接在里面。对，欢迎大家去关注我们的公众号。<的>同时呢，嗯、欢迎关注 are, “谁耳听风”，支持一下我们对。对，我们会在定期在周三、周五发布我们的节目。我们的节目主要关于生活、科技、艺术以及其他的相关的一些东西。因为我们俩都是一个是工程师，一个设计师，所以我们观察的角度呢，可能和和就是不是这两个职业的人观察的角度会不太一样。是，然后我们两个人兴趣比较广泛，然后<是>呃全面就是兴趣广泛，但是比较平庸。说白了就是闲的没事干、啊。啊，对，就是事儿就是，<笑>呃，时间多事儿少是吧？对,对，正好正好我们做呃这一档节目就是。关于播客的播客，也是因为我们身边有很多人也是听了我们的播客之后才知道播客这个媒介，是，所以我们希望通过我们的呃推荐嘛，让就是更多人听到好的音乐啊，不是好的声音吧？因为是这样子的，就是播客这档节目呢，呃，它有一个很好的时时长的，差不多是四十分钟到一个小时左右，这样的话正好契合你的上下班、你的通勤的时间，是，就是你不光可以听音乐了，还可以听一些。呃，一些分享，一些知识类的一些结构性的东西，这样的话，其实对你的整个生活，或者说对你的整个扩，就是就是眼界啊，扩展啊，都是有很大帮助的。是，我我自己也是在呃播客里面，就是学到很多东西。没错，而且。我听这么多年的播客以来，一个永恒不变的，给我最直接的感受就是，嗯、播客的节目是最真实的。对，它所有的内容呢，都是主播自己去分享出来的。对，并不是可能是从哪里去抄了一些东西，<对>直接给你转述的。对，对都是由个人的一些见解、观点<对>或者是知识来跟你分享。对，对所以非常推荐大家呢，也去。如果你没有听过播客呢，那就开始听你的播客之路吧。嗯、对，好。欢迎大家关注我们，还关注某呃播客这个媒介。那我们今天的这期节目就到此结束。关注“十二听风”公众号，你可以收到，就是得到我们之前介绍所有播客的链接。嗯，好，好，拜拜，拜拜。